0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alt und Spiele. Mein Name ist Tobi Wienke und am anderen Ende der Leitung begrüße ich meinen Kollegen Andreas Garbe.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr euch alle hier versammelt habt.
0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Genau, es ist früh am Morgen. Falls ihr euch fragt, wo ist denn der Jockel? Jockel ist tatsächlich im Urlaub, aber Andreas und ich dachten uns, da ich bald im Anschluss im Urlaub bin, wenn Jockel wieder da ist, hätten wir lange keine Folge gemacht. Deswegen machen wir es mal ohne Jockel an dieser Stelle. Schöne Grüße äh, äh, auf die Balearen, glaube ich. Ich glaube, er ist irgendwo ja. im Mittelmeer.
1: Also auf, auf jeden Fall da, wo es nicht regnet, wie hier gerade.
0: Eben da, wo es nicht regnet ja. und äh, ja, deswegen hat er äh, den Start von Apple Arcade tatsächlich verpasst letzte Woche.
1: Ja, ja. Asche ja. auf
0: sein Haupt. Äh, es hieß ja teilweise, oh Apple, 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 Apple geht jetzt in den Gaming-Markt und das wird eine Revolution, ähm, aber ich glaube, da sind Andreas und ich uns einig, das hat nichts mit Revolution zu tun.
1: Richtig, ja, ich glaube, ne, da werden wir so ein klein bisschen äh, so den, den, den Hype entzaubern äh, heute. Wir werden auch über Google Stadia ein bisschen reden natürlich, genau. ein, ein ähnliches, aber doch nicht ganz gleiches Angebot. Und vielleicht reden wir auch über, über Apples, also so als, als so periphere Diskussion, über Apples Ambitionen äh, in den Streaming-TV-Dienst einzudrängen, denn das machen sie ja gleichzeitig, dass sie versuchen, Netflix-Konkurrenz zu machen, äh, wie das momentan alle tun. Ne? Irgendwie.
0: Ja, ja, genau, genau, richtig, richtig, ja. weil dieses Netflix-Thema ist ja ein riesen Großes geworden tatsächlich. Ähm, Angebot ist ja ist, ist, ist ja riesig und äh, ja, es ist halt spannend, weil ja auch diese äh, Gaming-Streaming-Dienste ja immer wieder mit Netflix verglichen werden. Es wird ja immer wieder gesagt, so ah, ja. das Netflix fürs Gaming, ja, ähm, ja. das muss man aber doch noch ein bisschen differenzierter sehen, meiner Meinung nach, denn äh, ganz so eins zu eins wie bei Netflix und so einfach ist es halt vor allen Dingen auch nicht.
1: Ja, aber ich meine, fangen wir doch mal eben konkret mit Apple Arcade ja. an, weil das ist ja unser Fokus. Ist denn nicht Apple Arcade äh, das Netflix für Gaming? Weil du zahlst, ich glaube, 4,99 Dollar im Monat und dafür hast du 100 Spiele, die auch noch vermeintlich exklusiv sind. Das nehmen wir gleich noch auseinander. Mhm. Äh, aber das ist doch im Grunde genommen, es ist doch schon sowas wie Netflix für Games, oder?
0: Ja, absolut, absolut richtig. Das ist es im Grunde genommen schon, wobei man halt sagen muss, dass, äh, wenn ich so die Qualität der Sachen, die bei Apple Arcade äh, äh, sehe, ähm, ja, da fehlen mir <lacht> so ein bisschen also, äh, äh, ja, die Blockbuster, um im Jargon zu bleiben äh, oder halt auch große Hits aus der Vergangenheit irgendwie. Ja, gut, ja. es gibt ein neues Frogger bei Apple Arcade. <lacht> Exklusiv. Exklusiv, genau, richtig, ja. richtig. Ähm, ja, nein, äh, es ist jetzt natürlich auch ein logischer Schritt, äh, dass Apple jetzt sagt, hey, wir gehen jetzt auch in den Games-Markt und äh, veröffentlichen Apple Arcade. Äh, äh, hast du gerade genannt, was es kostet? Ich glaube, fünf, fünf Euro im Monat, ne?
1: Äh, ja, ich, ich weiß haben sie den doch ja genau genau also 4,99 oder sowas Dollar genau. und das ja genau es wird ja immer so eins zu eins übertragen ne ja, ja genau. also ich meine das ist natürlich ein fairer Preis aber ähm, ja die Frage ist was bekommt man dafür du hast ja schon so ein bisschen angedeutet ich finde nämlich auch ähm, die das was man immer so als Hardcore Games bezeichnet oh, da ist jetzt nicht so viel dabei ne
0: ja äh, nee, casual Eben tatsächlich, es ist halt, es ist halt Mobile Gaming, ne? da machen wir uns nichts vor. Es ist äh, dafür da, dass du auf deinem äh, iOS-Endgerät, also sprich deinem iPhone, äh, unterwegs zockst und ähm, dafür ist es halt da. Und da kann man natürlich keine Blockbuster tatsächlich äh, erwarten. Und ähm, ganz ehrlich, so neu ist diese Idee ja nun auch nicht tatsächlich, einen solchen Dienst anzubieten. Ich glaube, Amazon hat damit doch auch schon vor Jahren mal experimentiert
1: tatsächlich. Ach ja? Ah ja. Weiß ich gar nicht.
0: Äh, nee, ich meine irgendwie sowas. Also es ist nicht das erste Mal tatsächlich, dass es diesen, äh, einen solchen Streamingdienst gibt. Deswegen, dieses ganze Gerede von Revolution und so weiter und so fort, ähm, ja. finde find äh, ich ein bisschen übertrieben.
1: Ja, ja absolut. Ja, nee. und, und was auf keinen Fall neu ist, ist die Idee, dass man eine Konsole hat oder ein äh, Dongle oder irgendwie ein irgendwie geartetes Gerät, äh, das kein Laufwerk mehr hat, sondern eben die Spiele nur streamt. Äh, da gab es mal ja vor äh, das ist jetzt äh, fast 20 Jahre her, gab es den Versuch ähm, der, der Phantom Gaming Console. Ähm, und das war eben eine laufwerklose äh, Konsole, noch relativ groß, also kein USB-Stick oder sowas, aber die hat man sich zu Hause hingestellt, hatte eine Internetverbindung und die hat dann sowas wie so ein Download on Demand gemacht, wenn man ein Spiel spielen wollte. Und den ersten Teil, den man schon runtergeladen hatte, konnte man schon spielen, während der 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 Rest des Spiels noch runter äh, äh, Loot mhm. ähm, und das Ding ist fatal gescheitert das war ist eines der Beispiele für ganz große Vaporware ist nie rausgekommen obwohl dahinter äh, Kevin Beckes stand der ähm, ursprüngliche Xbox Gründer oder einer mhm. der, der Xbox-Gründer. Äh, also auch das ist nicht neu, ne?
0: Ja, richtig, richtig. Und mein Gehirn hat mir übrigens einen Streich gespielt. Es war äh, nicht Amazon, die es schon mal ausprobiert haben. Äh, Amazon hat jetzt natürlich auch ein Streaming-Dienst angekündigt, wie alle. Aber irgendwer hat sowas schon mal ausprobiert. Ich weiß es aber nicht mehr aus dem Kopf. Das ist schon mal irgendwie grandios ja.
1: gescheitert. Ähm, Allerdings, wenn wir jetzt ähm, Arcade und Stadia äh, miteinander vergleichen, müssen wir, glaube ich, eine Sache erstmal festhalten als Unterschied. Google Stadia ist ein Streaming-Dienst, das heißt also, äh, tatsächlich hast du dann die Spiele nicht auf deinem Endgerät lokal, mhm. äh, aber Apple Arcade ist so, äh, hat hat mit Streaming nichts zu tun, du lädst dir das, das Spiel immer jeweils wirklich lokal runter auf das Endgerät. Also ähm, Apple Arcade ist losgelöst von Verbindungsgeschwindigkeiten, jedenfalls ab dem Moment, wo man das Spiel dann lokal auf dem Gerät hat, mhm. dann ist es wirklich da und spielt man es, auch ohne Internetverbindung. Ähm, und, also ich weiß nicht, ob es eine Internetverbindung braucht, um sozusagen um zu verifizieren. Zu laufen, dann, ja. ja, genau. Aber ähm, das, das Spiel ist tatsächlich auf deinem Gerät und äh, Apple Arcade ist kein Streamingdienst. Stadia hingegen schon. Und da ist ja dann auch die Idee, dass man äh, von überall theoretisch. Äh,
0: Richtig, genau. Kann, genau. Ja? Apple Arcade um, ist mehr so eine Gaming Flatrate, sage ich mal. Das ist ja dann kein Streamingdienst. Das ist eine Flatrate. Du kannst dir die Spiele runterladen. Äh, äh, und man muss dazu sagen, ich sag mal, das ist halt auch dann so ein Ding bei Apple Arcade. Ähm, ja, du brauchst dann vielleicht schon das iPhone mit dem größeren Speicher intern, denn du kannst den Speicher beim iPhone nicht erweitern. Das heißt, wenn du diese ganzen Spiele runterlädst, ist irgendwann der Speicher voll, was aber auch dafür spricht, dass es halt keine riesengroßen Spiele sein können mit Gigabyte
1: an Daten. Ja, das stimmt. Und da habe ich auch so das Gefühl, das sind es halt einfach nicht. Ne? Also die in dieser Präsentation, ja. die wir da zuletzt gesehen haben, ähm, da sind nette Sachen dabei, aber ähm, ja, es ist halt irgendwie so, so kleinere Indie-Spiele. Ähm hauptsächlich, ja. würde ich sagen, ne?
0: Ja, eben, richtig, richtig, was ja auch durchaus nett ist, also äh, ich will das jetzt nicht verteufeln oder sagen, ah, das ist böse, aber es ist halt nicht diese Revolution, wie halt dann Apple äh, immer gerne solche Dinge verkauft, beziehungsweise wie sie dann auch gerne von den äh, Appleianern dann äh, 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 angenommen äh, und äh, verhyped werden. Ich muss übrigens sagen, neulich äh, in, in, in Düsseldorf, äh, ich war neulich in der Nähe des App-Stores am Tag, als das iPhone äh, 11 jetzt rauskam, letzte Woche, glaube ich.
1: In der Nähe des ähm, App-Stores, hast du gesagt, sehr lustig.
0: In der Nähe des... äh, nicht App-Stores, äh, äh Apple-Stores, ne? Ja, ja. Äh, äh, Apple-Store heißt es, nicht App-Stores. Nähe des Stores. Äh Da war natürlich auch eine Schlange vor der Tür am Tag, als das neue iPhone rauskam. Äh, aber am Tag vorher war Capital Bra in der Düsseldorfer Innenstadt und hat irgendwie ein Schuhgeschäft eröffnet. Und da wird die gesamte Innenstadt quasi gesperrt und geräumt von der Polizei. Also Capital Bra... Äh, ist das neue iPhone. Um Capital Bra ist das neue iPhone tatsächlich, ja. Weil die Schlange die Schlange vor dem Apple-Store war tatsächlich, äh, ja, ja, überschaubar und mit so einem künstlichen Zickzack sah es dann halt voller aus, also, das war jetzt nicht irgendwie äh, mega voll. Also, da habe ich, äh, ach, da war es schon voller, wenn ja, äh, ja. Äh, bei McDonalds der Big Mac umsonst war. Ja, also, von ja. daher, äh, der, Hype, der Hype ist so ein bisschen abgeflacht tatsächlich. Äh, aber gut, ne? es gibt halt Apple-Fans und äh, die feiern natürlich alles, was da mit dem angebissenen Apfel äh, verkauft ja, wird. Äh, ja. Sei es drum, Phantom ist ja nicht durchaus was Negatives. Aber ja, kommen na, wir na. zu ähm, Google. Ja. Stadia. Hm. Stadia, das neue Produkt von Google. Und das ist ja tatsächlich, wie du vorhin schon sagtest, Andreas, ähm, ja, ein wirklicher Streamingdienst.
1: Ja, genau. Dafür ist es dann aber keine Flatrate. Das ist auch interessant. Ähm, also, äh, äh, du zahlst da ja das Doppelte, du zahlst ja ähm, 10 Dollar mhm. im Monat. Ähm, allerdings nur, wenn du sozusagen die Spiele in der besten Auflösung und Framerate haben willst. Es gibt ein, ein Basisangebot, das ist quasi gratis, aber das ähm, schränkt eben die Auflösung und Framerate deutlich ein. Ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass die meisten Leute, die sich für Stadia interessieren, eben tatsächlich eben auch für die beste Auflösung haben wollen. So wurde es auch auf der Gamescom präsentiert, ähm, äh, nämlich ähm, äh, mit, mit äh, smoothen 60 Bildern pro Sekunde und äh, dann zahlt man eben 17 Euro und das Interessante ist, da sind kaum Spiele inklusive. Das ist quasi nur wirklich so diese, diese Bereitstellungs-Abo-Gebühr, dass man eben die in der besten äh, Auflösung spielen darf und dann kriegst du irgendwie so ein oder zwei Spiele inklusive, teilweise aber auch ältere. Ich glaube, was war es denn in, in dem Fall? Ähm, irgendwas von Bethesda, glaube ich, haben sie reingeworfen äh, aktuell. Ähm, ja, das, ist, das,
0: das das Doom, Doom, Doom Eternal ist äh, du mit ah, ja das kommt ja noch ja das kommt ja noch
1: nee ich, ich glaube irgendein altes Spiel ist inklusive und die neuen Spiele und die, das Gros der Spiele musst du zusätzlich mhm. äh, äh, noch, noch zahlen also das heißt es wird überraschend teuer und allein da denke ich schon so Holla die Waldfee also da, da finde ich macht's Apple dann äh, richtig dass die sagen ähm, 5 Dollar oder Euro und dann sind da die Spiele inklusive. Bei Google Stadia muss man natürlich, wenn man es vergleicht, muss man sagen, das Portfolio der Spiele, du hast es schon gesagt, da ist eben das neue Doom dabei, ähm, da ist Mortal Kombat dabei. Ähm, das ist eine ganz Cyberpunk andere Art von Spiel. Sein, ja. Cyberpunk, richtig, ein ganz großer... Ja. Äh, und bei Cyberpunk dachte man doch erstmal, das sei ähm, Playstation- exklusiv oder sowas, ne kann das sein? Ja,
0: genau, so war es angedacht. Jetzt kommt äh, Cyberpunk äh, auch für äh, Stadia raus, allerdings glaube ich nicht direkt zum Release. Ich meine erst äh, ein paar äh, Wochen oder Monate später tatsächlich. Ah. Ähm, aber es kommt auch dafür raus. Aber wie gesagt, du hast diese monatliche Mitgliedschaft von 10 Euro und zahlst dann nochmal Geld für äh, Cyberpunk tatsächlich. Ja. Ähm, wahrscheinlich dann was weniger, als wenn du es dir so äh, im, im Store kaufen würdest halt natürlich, klar. Aber nichtsdestotrotz, äh, du hast diese ganzen tollen Spiele dann auch nicht umsonst äh, mit dabei. Mhm. Ähm, das ist dann halt so ein bisschen, ja, als wenn du, ähm, Vergleich jetzt nochmal mit äh, Filming-Streaming-Diensten, als wenn du jetzt zum Beispiel Amazon Prime-Kunde bist und halt da auch für Premium-Filme nochmal dann 5 Euro oder so extra zahlst, ne? Ja, So absolut. ähnlich ist das, ist das vom v Vergleich her. Ähm, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wie gut wird Google Stadia funktionieren? Hm. Also ich habe äh, damals, ist ja auch schon ein paar Jahre her, mit dieser Nvidia Shield-Konsole äh, äh, experimentiert, ja. die ja auch äh, Streaming angeboten hat tatsächlich. Das war nicht schlecht, ich stellte aber fest, okay, ähm, selbst das heimische WLAN irgendwie äh, hat nicht dafür gesorgt, dass es störungsfrei oder ruckelfrei äh, funktioniert hat tatsächlich. Also musste ich schon über LAN gehen. Mm. Ähm, jetzt ist halt die Frage, Google Stadia, äh, wie gut wird das tatsächlich funktionieren im heimischen WLAN mit der Geschwindigkeit oder ist es halt äh, ein Dienst, der schon zukunftsmäßig gedacht ist, sprich auf die Zeit, wenn wir alle 5G haben, also zumindest in den Großstädten ja. Deutschlands, also zumindest in den großen Ballungs Gebieten Deutschlands. Also du redest
1: äh, von dem Jahr äh, 21. 14 oder sowas, ne, oder? also Wann, wann soll das sein? Richtig.
0: Äh, kurz
1: vor der Eröffnung
0: des BER, wenn der BER <lacht> dann komplett mit 5G-Sendern ausgestattet <lacht> werden muss, um angepasst zu sein tatsächlich. Ähm, nein, ich, ich denke mal mit 5G, äh, wo ja die Übertragungsgeschwindigkeiten, äh, 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 ja, das ist ja dann eine sehr schnelle Datenautobahn, wenn 5G an den Start mm. kommt. Ähm, vielleicht funktioniert es damit, aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das äh, Stadia, das sieht immer geil aus in den Präsentationen, aber das ist dann im heimischen Gebrauch nicht so geil. Wird. So ja, ein bisschen
1: Sorge habe ich da. Absolut, nee, ich glaube, die ist sehr berechtigt. Also, Sie haben Stadia ja erstmal damit beworben, dass Sie gesagt haben. Genau, deswegen die Diskussion um 5G. Du spielst es zu Hause auf deiner Glotze, wenn du da mit so einer Art Chromecast-Dongle deine, deine, deine Glotze Stadia kompatibel gemacht hast. Aber du kannst dann mit deinem Smartphone oder mit deinem Tablet, kannst du nahtlos weiterspielen und dann auch unterwegs, also über eine Datenverbindung. Das war so die Grundidee, die Google erstmal so gepitcht hat. Und jetzt auf der Gamescom, ich habe auch mit dem guten Herrn John Justice gesprochen, das ist quasi der Head of Product und, und Vice President bei Google, mhm. der er hat dann so ein bisschen, als ich gefragt habe, hier also 5G, davon ist ja noch überhaupt nichts zu sehen, richtig, und bis das flächendeckend in den sogar in den USA, in den Ballungszentren kommt, da werden ja noch viele, viele Jahre vergehen. Oh ja. Und dann hat er so ein bisschen zurückgerudert, finde ich, von diesem ursprünglichen Pitch und gesagt, naja, also schon im heimischen WLAN ist doch Stadia ein attraktives Angebot, ja? ja. Also nach dem Motto, ach, guck doch mal dahin, wo es funktioniert, und bitte guck doch nicht dahin, wo es auf Jahre absehbar noch nicht funktionieren wird. Mhm. Ähm, genau. Das fand ich interessant. Also irgendwie so sie rudern selber so ein bisschen zurückfindlich von der eigentlichen und grundsätzlicher guten Idee, oder? Mhm.
0: Ja, das ist, das, das ist halt dann auch spannend, weil ich sag mal so, diese Idee, das sah geil aus. Du spielst zu Hause auf dem Fernseher, gehst dann los und zockst nahtlos auf dem Handy weiter. Mhm. Ich merke aber, wenn ich zu Hause Spotify höre und mein heimisches WLAN verlasse und Richtung Bahnhof gehe, dass es da dann auch so ein paar Sekunden Aussetzer gibt. Und ja. dabei reden wir nur von Musik hören. Wir streamen kein hochkomplexes <lacht> Spiel. Ähm, also von daher so schön das aussieht und in der Theorie vielleicht sich auch gut liest, so ein bisschen skeptisch bin ich da. Und ich glaube halt auch, weil das spricht einfach die Erfahrung dafür. Es gibt ja dann auch dann so Leute, die sagen, ah, das wird das Gaming auch wieder komplett verändern und mhm. die Konsole wurde schon so oft <lacht> totgesagt. Ja, ja. Ja, Mobile Gaming, nicht auf dem Handy, sondern auf äh, mobilen Endgeräten, äh, Handhelds äh, wurden schon totgesagt. Ja, äh, und da erlebt gerade mit der neuen äh, Switch Lite halt auch das wieder ein Comeback. Also von daher, ja, ja. Ähm, alle, die jetzt Angst haben, oh, äh, werde ich ihr werdet eure Konsolen noch behalten, es werden neue Konsolen kommen <lacht> und das Schöne ist, jetzt ist ja dieses Thema Nachhaltigkeit, ne? Umweltschutz ja. und so weiter ganz groß und jetzt über treffen sich ja die äh, Macher jetzt. Die PlayStation 5 äh, soll quasi weniger Emissionen haben als die PlayStation 4 und die nächste Xbox soll es in einer mhm. äh, CO2-neutralen Version geben, die ja, ja mehr kostet. Ähm, ich finde es aber total schön, dass durch ja. diese ganze Geschichte, äh, äh, die Greta Thunberg angestoßen hat, dass da jetzt sogar dann im Gaming-Bereich solche ja. Gedanken stattfinden. Das finde ich großartig.
1: Ja, ich meine, äh, es wurde schon 2006, als als die Wii rauskam, ähm, wurde schon über ähm, Umweltverträglichkeit der Konsolen äh, gesprochen. Mhm. Da wurde eben damals kritisiert, dass die, ähm, dass die Playstation 3 und die Xbox 360 unglaublich viel Strom verbrauchen die Wii ja. im Gegensatz äh, deutlich äh, weniger äh, Strom brauchte. Aber die Wii war in der Herstellung unglaublich umweltschädlich. Deutlich mehr, glaube ich, als die anderen beiden Konsolen. Also da wurde schon länger drüber geredet. Nur es wurde nichts gemacht. Ne? Es war den Herstellern relativ egal. Und ich behaupte jetzt mal, den meisten Käufern, äh, vielleicht sogar ich inklusive, die haben auch nicht großartig <lacht> drüber nachdenken wollen. Ja. Ähm, aber das ist jetzt angestoßen, das stimmt. Das ist ein Richtig, guter Richtig. Punkt.
0: Und, und ich sag mal, da kann man ja auch einiges machen. Ich sag mal zum Beispiel, ähm, und das ist auch ganz klar, wenn du Spiele downloadest, klar, das braucht auch Strom zum Download ja. etc. pp, aber du hast die Verpackung nicht. Und dieser Verpackungsmüll von äh, CDs und äh, Blu-rays halt ist natürlich auch äh, etwas, was man nicht kleinreden kann. Wobei da jetzt ja auch die Macher des... Ähm Fußballsimulat simulator äh, des, des, des Bundesliga-Managers äh, zum ersten Mal eine komplette äh, recycelte Verpackung äh, dieses Jahr präsentieren werden. Das habe ich, ja, Guter Der Bundesliga-Manager, ich glaube, die wird komplett aus, hm. aus aus Altpapier sein oder sowas. Also es wird eine komplette Verpackung sein, die zu hohen Anteilen fast 100% recycelt wurde vorher. Ähm, und ich finde es gut, dass es solche Gedanken gibt. Ich meine, äh, Bethesda hat auf der Gamescom das ja aufgegriffen. Jeder, der Doom am Bethesda-Stand gezockt hat, für den wurden 0,666, also schön satanische Quadratmeter Regenwald... Äh, 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 gepflanzt. Ja. Ähm, das sind so Ideen, die durchaus absolut äh, meiner Meinung nach sinnvoll und, 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 und nachhaltig sind.
1: Ja, absolut. Ja. Wo wir jetzt bei der Diskussion sind, verleihen wir doch jetzt mal äh, das offizielle Alt- und Spiele-Öko-Bio- äh, Footprint-Siegel und ich behaupte einfach mal, das muss dann an Apple Arcade gehen, weil du sagtest, äh, es gibt keine Verpackung, keine physischen Produkte, du lädst dir das Spiel nur einmal runter und dann spielst du es. Google Stadia hingegen ist deutlich umweltschädlicher, weil mhm. du die die ganze mhm. Zeit streamst hin und her. Es werden also dauernd Serverfarmen bemüht, äh, deine Internetverbindung zu Hause. Ähm, also im Grunde stimmt. genommen, ne, eigentlich Google ja. Stadia kriegt äh, von der Ökobilanz her den Daumen äh, den Daumen nach unten. Und die äh, klassischen Konsolen mit physischen Produkten und eben auch auch, auch Disks, die man da reinschiebt, mhm. sind irgendwo dazwischen, würde ich mal sagen. Aber, richtig, richtig, ne, richtig. Also ich sag mal so, Greta würde Apple Arcade spielen. Oh, 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 oh,
0: da, äh, 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 den Check, den du jetzt von, 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 von Tim Cook bekommst, ne, den <lacht> Nein, also ich, ich meine gut, Apple hat auch den Vorteil, ich sag mal, ich glaube, äh, iPhones landen selten im Müll. Also so ein iPhone verkaufst du ja auch nach zwei ja. Jahren noch äh, zu einem guten Preis tatsächlich. Ja, da ist ist ja der, der Wertverlust nicht so stark wie bei anderen Geräten. Ja. Ähm, aber ich denke mal, da werden in den nächsten Wochen und Monaten garantiert noch tatsächlich konkrete Studien kommen, was beim Gaming auch äh, umwelttechnisch äh, zu beachten ist. Mhm. Aber ich finde es gut, äh, dass so viele Dinge da auf den Prüfstand kommen tatsächlich.
1: Ja, absolut. Ähm, aber ja? ich finde, die Frage ist ja hinter die, so den beiden Diensten, ähm, du hast ja schon, schon angesprochen, irgendwie beerdigt, dass die Konsolen, ich glaube, da sind sind wir uns ja einig, dass es so nicht der Fall sein wird? Aber ähm, was mich gerade als so <lacht> doch schon älteren Menschen interessiert, <lacht> wie der Name schon sagt, hier dieses Podcast, ja. ähm, wird es wirklich so weit kommen, dass diese physischen Produkte. Verschwinden? Ich persönlich, ich habe sehr, sehr gerne Produkte in der Hand. Ich kaufe meine äh, Musik auch immer noch auf physischen Datenträgern. Dann natürlich gerne als irgendwie Limited Edition ähm, mit irgendwie Instrumentals dabei, irgendwie eine schönere Verpackung. Ähm. Und, und und glaube dann an den Wert dieses physischen mhm. Gegenstandes und so ist das bei Videospielen auch ja also ich habe mir jetzt auch Legend of Zelda das 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 Remake da von Link's Adventure habe ich mir auch als schöne Limited äh, Edition geholt die ich nicht aufmachen werde sondern mich schön ins Regal stellen werde und äh, in äh, 20 Jahren ist das Millionen wert nach meinem äh, dafürhalten ähm, und, Weil die
0: Limited Edition auf wie viel Stück limitiert ist?
1: Ähm, ich glaube, 60 Milliarden oder so. Ich weiß nicht. Ja, <lacht> eben. Also das, das,
0: das heißt irgendwie, äh, äh, dann wird dein Enkel sie halt wegschmeißen. Ja, aber, ja genau. genau. <lacht> Nein, aber äh, ich, aber ich glaube, das wird halt schon dafür sorgen, dass, dass das Haptische nicht verschwinden wird. Also vielleicht mhm. wird es irgendwann mal so sein, dass die Standardeditionen vielleicht nur noch als Download existieren. Also sprich, du willst einfach nur das Spiel haben irgendwie, dann äh, lad dir runter im, im, im PlayStation Store oder im, im Microsoft Store, wo auch immer. Mhm. Ähm, aber die Limited Editions, die wird es dann immer noch physisch zu kaufen geben. Da bin ich, glaube ich, von überzeugt. Also das wird äh, genauso laufen. Ähm und ich sag mal, bei Tonträgern ja das gleiche. Ich meine, äh, der, der Umsatz an Vinyl ist wieder gestiegen tatsächlich. ja, ja. Ähm, Es gab äh, äh, in der Musik, äh, die Band Tool hat ja ihr Album nur in einer Limited Edition rausgebracht für knapp 80 Euro äh, und ging auf Nummer 1 äh, äh, weltweit äh, in verschiedenen Staaten. Also von daher, äh, ich denke, das ist vielleicht auch ein Weg fürs Gaming. Also dann wirst du die Zelda hm. Limited Edition nach wie vor äh, im Laden kaufen können. Hoffentlich natürlich auch im Laden, weil ich finde gut, dass es Läden ja, gibt, die sowas absolut. verkaufen, wo Mitarbeiter dich beraten. Ähm, dass es sowas halt noch gibt, äh, aber halt wie gesagt, dass die Standardedition dann wahrscheinlich größtenteils dann als Download funktioniert, was aber auch okay ist, finde ich. Ja.
1: ja, es gibt ja eben so Firmen, die machen nur damit Geld von mhm. äh, kleinen Indie-Games, die sonst nur digital vertrieben werden würden. Äh, physische ähm, Kopien rauszuhauen, ja, sowas wie Limited Run Games ähm, und und andere, ähm, die machen eben nur streng limitierte äh, physische Ausgaben von Spielen, die eigentlich ähm, äh, die eigentlich nie für 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 den den Ladenvertrieb vorgesehen waren. Und äh, darüber hinaus, es hat ja auch Riesenvorteile. Hab ich ein Spiel in der Hand, kann ich dir als gutem Freund das leihen und sagen, hier probier das doch mal das Wochenende aus. Das funktioniert genau. bei, bei Apple Arcade und bei Google Stadia äh, vermutlich so nicht, ne? dass ich sagen kann, ich gebe das mal jemandem anders. Oder sogar, denken wir an den normalen Menschen, der das mit seinem eigenen Geld eben kaufen muss, jedes einzelne Spiel. Ähm, das muss ich nicht, ich kriege viele Spiele gestellt natürlich als Spieleredakteur, ähm, ja, sieht's aus. Ne? also denk mal an den Menschen, der das mit seinem ja. hart erarbeiteten Geld kaufen muss, der kann sie auch weiterverkaufen. Und das ist auch, glaube ich, ein riesen Vorteil von physischen Spielen und auch physischen Konsolen, die dann eben auch offline funktionieren. Ähm, Richtig. Ich kann es bei Ebay-Kleinanzeigen reinstellen, kannst du bei Google Stadia oder Apple Arcade nicht. Eben
0: genau das, aber ich denke mal, ich meine, da muss es doch auch eigentlich technisch möglich sein, dass du einen Download-Titel weiterverkaufen kannst, dass der also für dein Konto dann quasi gesperrt wird und äh, du den weiterverkaufen kannst. Ich denke mal, dass das sollte technisch möglich sein, ja. ist aber natürlich nicht im Interesse der Hersteller, denn äh, dann würde man ja vielleicht weniger Umsatz machen, weil Leute ja dann das Spiel gebraucht für die Hälfte kaufen bei jemand anders. Ähm, aber ich denke mal, technisch, also ich, ich, ich wüsste jetzt nicht, ich meine, ich bin kein kein Experte auf dem Gebiet, was Technik angeht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Weiterverkauf eines downloadeten Titels der mit deinem Konto verknüpft ist, unmöglich sein soll.
1: Richtig, genau, das stimmt. Und nicht nur das wird unterbunden von, von Google und Apple und auch sicherlich eben mit, ne, mit dem, den bösen Hintergedanken, die man da unterstellen darf, sondern auch die, die ich sag mal, ewige Spielbarkeit, die wird es auch nicht geben. Irgendwann in ich weiß nicht 50 100 Jahren oder was weiß ich wird wird Apple die Arcade Server äh, abschalten, wird Google die Stadia Server abschalten äh, und dann funktionieren diese Dinger nicht mehr. Eine ähm, NES mit einer Cartridge drin wird <lacht> auch dann immer noch funktionieren. Dein Problem wird sein, dass das Bild irgendwie auf die ähm, auf die die, die die Fernseher der Zukunft ähm, äh, zu bekommen durch irgendwelche komischen Kabel, ähm, aber die, theoretisch werden die funktionieren. Server werden abgeschaltet und äh, ja. da ist irgendwann also sozusagen diese 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 Langlebigkeit ist auch spricht auch deutlich für physische ja. äh, äh, Lösungen äh, für für Datenträger und und Konsolen, die offline funktionieren.
0: Das ist richtig. Wobei bei dem NES, ich glaube halt, also ich meine, wir haben ja aktuell nach wie vor koaxialkabel Koaxialkabelanschlüsse äh, äh, an Fernsehern. Also sprich den alten Antennenanschluss, das runde Ding mit Metall drumherum, äh, gibt's ja immer noch. Und äh, so war ja früher die Nintendo-Konsole. Wir erinnern uns und die ganzen Konsolen früher liefen über den Antennenanschluss. Mhm. Ja, und da gab's bei der beim NES, glaube ich sogar, da war so ein so ein so ein, so ein, so ein Schalter dabei. So eine Weiche Aha. quasi, dass du halt äh, äh, auf diese Weiche umgestellt hast und dann konntest du umstellen von Nintendo auf Fernseher, weil der Ach, Fernseher nur einen Anschluss hat, also du musstest nicht den Stecker immer raus und reinstecken. Oder war das beim Super-NES dabei? Ich weiß, dass mein Vater für den Atari 2600 <lacht> ah. so, eine Weiche, so eine Weiche selber äh, gelötet hat. Also Da war an der einen Seite Geil. kam der Antennenanschluss aus der Wand rein, an der anderen Seite der Antennenanschluss vom Atari und ein kleines Hebelchen war dran, so dass ich umstellen konnte Atari oder Fernseher, das hatte mein Papa damals selber gelötet tatsächlich, aber ich glaube beim NES oder SNES war so eine Weiche dabei und ich habe neulich den Atari an meinen Flachbildfernseher angeschlossen, ja. das Antennenkabel hat funktioniert, gut, Antenne auf Bluetooth-Adapter <lacht> ist die Frage, ob, aber den werden dann irgendwelche Nerds wie wir, die das dann noch äh, im Altersheim äh, spielen wollen, äh, werden sowas dann erfinden nicht fest von außen. Tobi? Wird.
1: Also, ja? liebe geneig geneigte, regelmäßige Hörer. <lacht> ich habe jetzt die Faxen-Dicke. Das ist, glaube ich, der dritte oder vierte Podcast, in dem du von äh, der Atari-Vergangenheit deines das Vaters stimmt. redest. Es tut mir äh, leid. Dein, nein, überhaupt nicht. Nein, das ist so spannend. Dein, ich sage, ich, sag, ich habe die Faxen-Dicke, weil ich fordere eine Spezialausgabe von Alt und Spiele mit deinem Vater.
0: Okay. Alles klar. Gut. Oder das können ist, wir das? Also ist, ich meine, kriegen wir hin. Ich, ich, ich glaube, Papa ich, hat da Bock drauf.
1: Ja, ja? ich, boah, ich das so geil. Also weil, okay. ich meine, das ist doch Gold. <lacht> Wer hat denn schon in unserem Alter einen Vater, der schon in der Videospielindustrie gearbeitet hat? Also, das ja,
0: ist, gearbeitet hat mein Onkel, aber mein Vater hat halt gezockt. Ähm, so war es ja, halt. Stimmt, aber das kriegen ja. wir hin. Äh, äh, aber das, äh, äh, ja, ich schreibe mir auf, Papa wegen Podcast.
1: <lacht> ähm, oder den Onkel, nee, das hatte ich jetzt verwechselt. Ja, äh, äh,
0: ja, genau, das können wir ja, können wir ja parallel machen, mein Onkel wohnt in deiner Nähe tatsächlich, ah. äh, und mein, mein, mein Papa hier, und dann kriegen wir das irgendwie mal als Crossover hin, aber das wäre auf jeden Fall vielleicht durchaus tatsächlich spannend, weil die Gaming-Industrie ja. sich, glaube ich, auch verändert hat, äh, seit damals. Ja, ähm, ja also. Wie kamen wir jetzt drauf, Cartridges, genau, weil Cartridges ja Bestand haben, und das sieht man ja auch immer wieder auf Flohmärkten und so weiter, ähm. Die Sammlerstücke, also sprich diese alten Cartridges von NES-Spielen, von Atari-Spielen, von ja. Super-NES-Spielen und so weiter, gibt's ja auf Flohmärkten, es gibt ja riesengroße Retro-Börsen, wo sowas gekauft ja. wird, ähm, Sammlerstücke und so weiter Sammler, und so fort. Das, das hast du als Online ja. äh, äh, natürlich äh, äh, nicht. Ähm, aber wie gesagt, äh, umweltfreundlicher ist Wobei ein Weiterverkauf ist natürlich auch umweltfreundlich. Ja. Wenn es gekauft ja. wurde und weiterverkauft wurde, ist es das natürlich stimmt. auch äh, umweltverträglich tatsächlich.
1: Ja. Ein Stück Plastik, aber ein Stück Plastik, das dann weiter benutzt wird, ja. Genau. Vielleicht an dieser äh, Stelle eine kurze Trivia-Frage an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie teuer, glaubt ihr, ist die teuerste. Gaming Cartridge aktuell. Also sozusagen das seltenste Spiel. Wie viel Geld muss man dafür berappen, um eine Cartridge zu kaufen? Oder was ist sozusagen oh. das Ding wert? Und welches Spiel ist es
0: vielleicht noch äh, hinten
1: dran gestellt? Also meines Wissens ist es, wird immer zitiert, NES Stadium Events ähm, und zwar, also es ist ein ein, ein furchtbar Sportspiel, schlechtes ne? Spiel, interessant, ja. ein Sportspiel, genau, ähm, ein, ein wirklich sehr sehr schlechtes Spiel. Deswegen ist es so selten ähm, und es ist glaube ich eine spezielle Ausgabe davon. Es gibt glaube ich normale Stadium Events Cartridges und es gab irgendwie äh, einige sehr, sehr sehr besondere. Und was ist diese Cartridge wert? Im Allgemeinen, 3, äh, 2, 1, 40.000 US-Dollar ist angeblich der What? Wert. Also insofern ähm, habe ich mal so äh, gelesen, ähm, ob jemand wirklich tatsächlich bereit ist, 40.000 dafür zu berappen, weiß ich nicht. Aber sie werden für 40.000 gehandelt, sage ich mal so. Ja, okay. einfach, ne, nur um mal zu unterstreichen, ähm, physische Speichermedien sind durcha haben durchaus was für sich. Ja,
0: aber das ist krass. Es gab, glaube ich, auf, auf dem NES auch noch äh, Track and Field, war doch auch so ein, äh, äh, so ein Gedöns halt. Von Konami, aber, ne? Ja, genau, richtig, Track von Konami. Ja, Konami, richtig, 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 richtig. Ja. Ja, ja. Ähm, äh, wo wir gerade äh, äh, beim Thema Konami sind, würde mir jetzt wieder der alte Kampf äh, PES gegen äh, FIFA anfangen, <lacht> äh, weil FIFA auch gerade erschienen ist. Äh, können wir in einem Satz drauf eingehen? FIFA macht mehr Spaß, PES ist äh, das bessere Spiel, so.
1: Ja, vor allem, also was mich ja total <lacht> überrascht hat, ich, ich war ja fest davon ausgegangen, dass PES an äh, Zugkraft in diesem Lizenzgeschäft, äh, das dahinter steht, verloren hat und zwar also immens verloren hat und auch verlieren würde in Zukunft. Aber auf einmal, Zack, haben die Bayern München, ja und ja,
0: richtig. So. Nicht exklusiv, muss man sagen, Bayern München gibt es natürlich auch bei FIFA, aber die haben äh, die Allianz Arena. Das Stadion der Bayern ist bei FIFA dieses Jahr nicht mehr dabei. Ist das dafür haben die bei PES dabei. Ja. Genau. Und äh, das, äh, da hast du auch Atmosphäre dann bei PES. Also wenn die Bayern spielen, ich bin glücklicherweise kein Bayern-Fan, <lacht> äh, wenn du halt die Luftaufnahmen, dieser Allianz-Arena, und dann geht es ins Stadion und es läuft dieser Song Forever Number One und so weiter. Ich glaube, das ist für Bayern-Fans großartig, hm. äh, weil das ist exklusiv in, in, in PES. Ähm. Aber ansonsten ist es halt atmosphärisch ziemlich dünn, es gibt keine Bundesliga, es gibt keine Champions League, du hast genau außer den Bayern noch Schalke und äh, äh, hier, äh, da, äh, Köln-Nord, äh, Leverkusen, äh, Leverkusen dabei. <lacht> köln
1: -Nord. Äh, oh weh. Ja. wie viele Leute schalten jetzt ab? Äh, äh,
0: keine Ahnung, ich, also sag mal so, wenn 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 alle Leverkusen-Fans abschalten, die uns hören, haben wir jetzt einen Hörer weniger vielleicht, aber... Äh, man sieht schon, ich, ich mag. Nein, äh, Bayer Leverkusen Traditionsclub, äh, ja. äh, alles gut, äh, seit Jahren von ihr. Aber ganz ehrlich, also ich meine, die haben, das, das Stadion, das ist, äh, naja, reden wir <lacht> nicht drüber. Aber jedenfalls haben die Bayer Leverkusen halt auch, die ja durchaus auch ein erfolgreicher Verein sind, keine Frage. Aber mir ging das Herz auch auf, äh, als ich dann FIFA anmachte, äh, natürlich meinen Club auswählte, zum Heimspiel Fortuna Düsseldorf, und dann sah ich dieses Stadion, dachte mir so, ach, ist ja cool, jetzt ja. haben sie irgendwie so ein künstliches Stadion, das unserem sehr ähnlich sieht und dann stellte ich fest, verdammt nochmal, die haben tatsächlich jetzt wirklich auch die Düsseldorf Arena lizenziert, die war letztes Jahr noch nicht dabei, äh, Ach, ja. die ist jetzt drin und ich habe das dann erst erkannt, als so die, die, die Blöcke in Nahaufnahme waren und dann auf einmal, äh, oh, das sind ja genau der gleiche Schrifttyp wie bei uns und es ja. ist tatsächlich die komplette Düsseldorf Arena auch ja. drin, auch das äh, rhein energiestadion stadion von den Geißböcken ist auch mit dabei, also äh, da, da haut FIFA natürlich äh, ziemlich auf den Putz und Pro Evo ist aber tatsächlich von, von wenn du wirklich nur Fußball spielen willst und die Simulation liebst, ist Pro Evo das bessere Spiel. Es hat geschmeidigere Ach. Bewegung, ist es ist realistischer. Ähm, aber FIFA hat den Volta-Modus, dieses Straßen-Hinterhof-Fußball-Ding. Äh, äh, ja. Straßen Der ist gut gemacht. Hm. Also von daher... Ähm ich finde es ganz cool, und äh, 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 aber wie gesagt, ich würde jedem FIFA-Spieler mal raten, guck dir auch mal Pro Evo an, die Demo zumindest, ja, dann wirst du ja. merken, was der Unterschied ist.
1: Ähm, was mich ja immer wieder irritiert ist bei dem Kampf zwischen FIFA und PES, ähm, vielleicht habe ich den Gedanken schon mal in früheren Podcasts angebracht, dann unterbrich mich bitte, aber äh, FIFA äh, wird in den USA entwickelt. PES wird in Japan entwickelt. Das sind beides eigentlich keine traditionellen Fußballnationen. Wie kommt, wie kommt das denn?
0: Das ist eine gute Frage, wobei man sagen muss, die USA sind ja gerade im Thema Frauenfußball äh, richtig groß, ne? ja, also das gut. ist ja da äh, erfolgreicher als Herrenfußball tatsächlich ähm, und ähm, ja, das wird da produziert und gut in Japan, deswegen ist ja bei, bei PS auch immer die äh, japanische Fußballliga und äh, thailändische Clubs und so Sachen dabei irgendwie, wo du denkst, ja äh, okay, ist spannend, Ja, <lacht> ähm, ist aber eine gute Frage, warum davon nichts aus Europa tatsächlich kommt, ähm, das ist tatsächlich eine gute Frage.
1: Ja, ne, wo eben der Sport ja nun ganz klar in, äh, in Europa äh, groß geworden ist und am, am also, ich behaupte, jetzt einfach mal so am intensivsten gespielt wird. ne? Ähm, ja absolut, also, genau. absolut. Ähm, richtig. Und du hast recht natürlich. Äh, die, die USA sind da ganz groß in, in Sachen Frauenfußball. Es gab ja schon vor 20 Jahren gab es glaub, oder 15 Jahren auf jeden Fall gab es Videospiele Mia Ham Soccer. Ja also ja. Äh, eben speziell für Frauenfußball an an, an dieser äh, äh, frühen ganz ganz großen Galionsfigur des Frauenfußballs. Ähm, lizenziert, das war das war sowas wie Tony Hawk äh, Skateboarding, ne? Miriam Soccer.
0: Richtig, richtig. Ja, oh, ja. Tony Hawk Skateboarding, ja. Ja. <lacht> auch das, äh, ein schönes Spiel. Aber ja. ähm, um kurz bei EA und so weiter, da kommen wir wieder den Bogen zurück zu unserem Streamingdienst, denn ja. es gibt ja auch einen Streamingdienst oder beziehungsweise eine Gaming-Flatrate von EA, Richtig. EA Access. Ähm, da zahlst du ja auch, äh, äh, gibt es glaube ich auch zwei Versionen und in der einen hast du auch ganz viel umsonst, äh, muss aber trotzdem glaube ich Premium-Titel nach wie vor extra bezahlen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine aber, so wär's, ne?
1: Ich, ich, da weißt du schon mehr als ich, da, da muss ich gestehen, kann ich nicht nachliefern, aber äh, genau, das ist auch wichtig zu erwähnen. Also EA hat, äh, hat, hat, hat Access dann ähm, hat, glaube ich, Microsoft hat, hat ein sehr, sehr äh, großzügiges Angebot, was eben Abos äh, betrifft. Ähm, und, und Playstation auch, ja. Die einzigen, die, die glaube ich, da nicht ganz so mitmachen, sind Nintendo. Aber ähm, äh, wie, wie groß ist denn die Konkur Also sozusagen können denn so äh, äh, Arcade und, und Stadia, vor allem Arcade, weil es ja eben, wir wissen, eben quasi eine Flatrate ist, ähm, kann Arcade denn überhaupt gegen sowas wie Xbox oder Playstation Abos bestehen?
0: Das ist Apple Arcade? Nein. Ja, nee, nein, ne? Das glaube das glaub ich nicht. Also das wird wird zusätzlich so sein, weil es halt auch fünf Euro im Monat tun vielen vielleicht gar nicht weh. Die merken das gar nicht, das Abo tatsächlich. Muss man dazu sagen. Und deswegen, das wird keine Konkurrenz dafür sein. Zumal bei bei EA Access zum Beispiel, du zahlst halt diesen dieses Monatsding, kannst vorab neue Spiele ausprobieren und bekommst dann Rabatt auf digitale Käufe. Das ist ja hm. da der Deal tatsächlich. Bei Origins Access genauso. Und es gibt aber auch Spiele, die in der Sammlung dann drin sind. Also so, ähm, äh, ich sag mal, die alten Fifas und so, die sind, glaube ich, mit drin dann irgendwie, das neue FIFA musst du da natürlich extra bezahlen. So, ja. ne? Ähnliches Prinzip fährt, glaube ich, auch äh, äh, Ubisoft hat ja auch mittlerweile genau. äh, so eine Flatrate-Geschichte, genau, richtig, äh, wo du, glaube ich, etwas mehr bezahlst, aber auch viel mehr drin hast tatsächlich. Ähm, deswegen, äh, also das wird jetzt, glaube ich, auch mehr und mehr kommen irgendwie und äh, kann ja nicht verkehrt sein, weil vielleicht rechnen auch viele damit, so wie beim Fitnessstudio. Ja, du ja. Äh, gehst im Januar hin, weil über Weihnachten bist du fett geworden und sagst, ey, ich will jetzt unbedingt alles <lacht> abtrainieren und die Fitnessstudios unterbieten sich. Ey hier 15 Euro den Monat, hier 10 Euro den Monat. Ey hier kriegst du noch 10 Euro den Monat, wenn du dich jetzt anmeldest so ungefähr. Ähm, und nach drei Monaten im Fitnessstudio bist du noch zwei Jahre gebunden und äh, gehst nie wieder hin.
1: Und ich, ja, vielleicht, ja, ist ja. Das ja
0: so, vielleicht läuft das ja so ähnlich bei diesen äh, Gaming-Diensten, wobei ich glaube, die kannst du alle immer monatlich kündigen tatsächlich. Also ist das Geschäftskonzept ein bisschen ein anderes, ähm, aber ich denke mal, darauf, darauf läuft es hinaus, weil ich sage mal, wenn du diese 5 Euro, ähm, 5 Euro ist halt ein Preis, die tun dir jetzt nicht unbedingt mm. weh, wenn du dir sowieso ein iPhone leisten kannst. Ja. Und dann merkst du monatlich, oh, 5 Euro äh, äh, zahle ich dafür, ah, ich muss das noch kündigen, wobei, lass noch mal gucken, was jetzt da Neues gibt. Und dann vergisst du wieder, es zu kündigen.
1: Ja, ja. ja und dann ja, zahlst ja. du Soll 5
0: Euro, ja. die tun ja, dir nicht ja. weh, aber das tun ja äh, äh, eine Million Menschen auch und dann sind schon 5 Millionen Euro, die damit verdient werden. Also, vielleicht funktioniert es so, ähm, wir werden es sehen. Ähm, wie gesagt, Ubisoft ist ein bisschen teurer mit 15 Euro tatsächlich, ähm, aber ähm, da gibt es halt auch wirklich... Äh, äh, fette äh, Spiele, die mit drin sind. Zum Beispiel äh, das aktuelle Anno ist mit drin. halt, ja. Ne, Was ja auch äh, äh, sehr neu ist. Ähm, und das kommende Watch Dogs Legion ist auch ohne extra Extragebühr dabei. Also ne, da zahlst du dann was mehr, hast aber auch ein etwas besseres Angebot. Begrenzt auf Ubisoft-Titel, aber jetzt ist Ubisoft ja äh, definitiv nicht der schlechteste Gaming-Hersteller der Welt, muss man dazu sagen. Absolut.
1: Nee, die haben ja. schon ein relativ äh, große, äh, großes Portfolio, sehr breites Portfolio. Und Xbox Game Pass, so heißt es ja bei Xbox, äh, genau. die Flatrate, da sind ja auch irgendwie um die 100 Spiele drin und ähm, äh, es kostet dann, glaube ich, letztlich 10 Euro irgendwann im Monat. Es, die ersten mhm. Monate sind günstiger, man kriegt auch einen Gratismonat, aber das zählen wir mal nicht mit. Ich glaube, 10 Euro kostet es dann und dafür hast du 100 Spiele und teilweise auch eben neue. Ist nicht sogar, wollen, Schmeißen die nicht sogar das neue Gears äh, rein? Ich Gears? meine ja. Ich glaube, ne? also ja. Die sind schon sehr aggressiv und ähm, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, wie viel zahle ich und was bekomme ich dafür als Hardcore-Gamer, würde ich jetzt mal behaupten, äh, ist Apple Arcade nicht attraktiv, weil es nicht die Spiele hat, die man haben möchte. Ähm, äh, und ähm, ist Google Stadia nicht attraktiv, weil es zwar die Spiele hat äh, oder viele Spiele hat, aber eben dann letztlich zu teuer ist. Also da ist sowas wie Xbox Game Pass, äh, Preis-Leistungsverhältnis ganz nüchtern und objektiv betrachtet und jetzt mal ab unabhängig von, von Konsolen-Hardware, die da dran hängt, das deutlich, deutlich bessere Angebot.
0: Äh, ja, absolut, absolut. Ähm, und ich sag mal, Apple Arcade ist ja auch nicht für den Core Gamer, das ist für den Casual Gamer, das ist für ja. den, der äh, am Handy auch äh, größtenteils zockt der absolut seine Legitimation hat, also nicht falsch verstehen. Mm. Äh, ich finde es absolut okay, dass es äh, Casual-Gamer gibt und ich bin selber auch ab und zu mal einer. Ja. Ähm, denn apropos, äh, hast du, äh, wo wir gerade bei Casual und äh, Gaming sind, äh, vor zwei Tagen Mario Kart Tour fürs ja. Smartphone.
1: Hast du es gespielt? Ja, mal kurz reingespielt, ähm, ja, ich, also, kurz gesagt, ich, 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 finde Smartphones und Tablets als äh, Spiele, Hardware per se vollkommen ungeeignet, weil okay. äh, einfach Touchscreens ohne Knöpfe dazu, ähm, äh, finde ich furchtbar und ähm, ich bin schon mehrfach beim Driften um die Kurven in, in, im, im Mario Kart dafür, für iOS und Android. Das, das funktioniert einfach nicht. Also, gerade so ein so actiongeladenes Spiel, wo man sehr präzise eben Eingaben, äh, vornehmen muss, das geht über einen Touchscreen nicht, finde ich. Ich brauche dafür Knöpfe, ähm, und das war auch bei, bei den anderen großen Spielen so. Ich ärgere mich immer darum, warum, warum kann ich das nicht auf Hardware spielen, wo mhm. ich Knöpfe habe. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, äh, ich finde die Umsetzung ziemlich gut, also äh, mit dem Wischen hin
0: und her und auch mit dem Driften klappt gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich irgendwie äh, total oft gewinne und mich voll gut fühle dabei ähm, und die mich auch <lacht> so ein bisschen angefixt haben, also es macht wirklich Bock, ich, ich habe da Spaß dran gehabt definitiv ähm, und ähm ja, deswegen. Also, äh, ich fand's ziemlich cool. Ist natürlich auch wieder die Gefahr des Groschengrabes. Du kannst ohne Ende Geld ausgeben, bis du halt alle äh, Fahrer freigeschaltet hast und so weiter. Aber dafür gibt's interessante Fahrer, die es bei Mario Kart auf der Konsole nicht gibt. Pauline zum Beispiel.
1: Ach ja. ja. Ne? Hm. Wobei,
0: das ist vielleicht auch dann schon so ein Vorgeschmack auf das vielleicht bald hoffentlich nächstes Jahr kommende neue Mario Kart für die Switch. Ich hoffe, dass wirklich ein ganz neues Mario Kart kommt. Denn das aktuelle Mario Kart ist ja nur, nur äh, ja, ja. Ein, ein Remake des Mario Kart von der Wii U. Mit Richtig. ein paar neuen Strecken. Ja. Ähm, also ich finde Mario Kart Tour echt äh, ganz witzig und ganz gut gemacht. Kommt damit ganz mhm. gut klar auch Steuer, Steuer, äh, steuerlich. Nicht ja, steuerlich, also, von der Steuerung Ja her. Ja,
1: ja. Ich, <lacht> <lacht> also ich, ich sag mal ganz konkret, was mein Problem ist. Wenn du du, du willst jetzt steuern, du willst um, um, um eine Kurve driften, mhm. setzt du den Finger auf das Smartphone an einer relativ beliebigen Stelle und diese Stelle wird dann sozusagen als Nullpunkt ähm, definiert und du ziehst dann nach links. Und das bedeutet eben, dass äh, das Kart fährt nach links. Mhm. Äh, so, und jetzt möchtest du aber gegensteuern, weil vielleicht da, direkt dahinter eine Rechtskurve kommt. Dann ziehst du ja. eben den Finger nach rechts, du weißt aber nicht mehr, wo der Nullpunkt war. Ähm, und das ist natürlich bei einem Analogstick ist das ja, immer hundertprozentig transparent, weil der der ruht in dieser Nullposition. Du bewegst den Analogstick physisch nach links und du weißt ganz genau, wo die Mitte ist. Und das weißt du bei einem Smartphone, das weißt du bei einem, bei einem Touchscreen eben nicht. Und das ist zum Beispiel ein konkreter Punkt, warum äh, wieso Smart äh, also äh, Touchscreens meiner Meinung nach vollkommen ungeeignet sind für Spiele, weil du eben diese Nullpunkte sind nicht da. Und auch eben okay. dieses Gefühl, ich drücke einen Knopf und ich habe sozusagen dieses, dieses physische Gefühl, ja, so, jetzt wird aus Null eins. Ja. Mhm. Ähm das ist auch nicht, äh, nicht, nicht, nicht vorhanden. Also das sind alles so Sachen, die mir fehlen, die die ich finde, die dann doch irgendwie unpräzise äh, ja. sind und, und auch, auch dieses, diese Analogsticks, die auf, auf Touchscreens simuliert werden, das ist auch furchtbar, weil du setzt dann, ja, du guckst richtig. hin, du setzt die Daumen meistens eben drauf und dann guckst du ja weg, dann wirst du ja das Spiel dir anschauen und, und, und auch gucken, wohin lauf, läufst du oder wohin steuerst du. Ähm, und in dem Moment weil Weißt du schon nicht mehr, Im Moment, bin ich denn hier jetzt noch am Nullpunkt? Du musst sozusagen immer mal wieder gucken, wo sind denn deine Daumen? Sind, sind die noch, ich meine, manchmal bewegen die sich auch, auch sozusagen, manchmal definiert das Spiel ähm, sozusagen, nimmt sozusagen immer dein, die Position deines Daumens als, als, als äh, Nullpunkt ähm, und das ist dann beweglich und flexibel. Aber äh, du weißt es nicht genau, also das sind alles so Sachen, die, damit komme ich einfach nicht zurecht. Und das ist, also mhm. ich persönlich finde, es ist furchtbar. <lacht>
0: okay, gut. Ja, ich sag mal so, also mit dieser Nullpunktgeschichte geschichte ich kann das nachvollziehen, aber ich versuche halt immer möglichst mittig äh, sowieso drauf zu packen mhm. und hebe den Finger dann beim Driften nicht ab. Vielleicht äh, liegt es daran. Ich habe aber auch Leute gesehen, ähm, die zum Beispiel Kollegen von mir kamen mit der ähm, Bewegungssteuerung bei dem Mario Kart besser klar, tatsächlich. Mhm. Mhm. Also äh, de ah. mit der komme ich überhaupt nicht klar. Ähm, nein, aber letztlich unterm Strich, ähm, sagen wir es mal so, ja, ich komme damit klar, du offenbar nicht. Ja. Ähm, aber äh, äh, ich hatte Spaß.
1: Ja. Aber ich ja. habe halt
0: ein bisschen Sorge, dass ich da verleitet werde, Geld auszugeben, muss ja, ich ehrlich ja. sagen. Weil ich ja, will unbedingt, äh, äh, ich habe immer noch meinen Lieblingscharakter nicht
1: freigeschaltet. Ja, ja. Ja.
0: Ähm, wer ist eigentlich dein Lieblingscharakter bei Mario Kart? Wen fährst du denn immer?
1: Das ist interessant. Ich äh, habe ja nun schon Nintendo-Spiele viele, viele Jahre sehr intensiv gespielt, aber ich spiele äh, im aktuellen Mario Kart eben in dieser revampten Wii U-Version immer noch und ganz konsequent von Anfang an mein Mie. Ich liebe die ah, okay. Option Mies zu spielen. Ich habe ja. damals, als äh, die Wii rauskam und davor eben der DS, äh, habe ich schon eben sehr, sehr ausführlich meine, meine Mies mir erstellt und und ähm, ich würde nicht auf die Idee kommen, was anderes zu spielen als mein Mie. Und das Schöne ist dabei ja, du ja auch diese Kostüme. Ich, ich finde äh, zum Beispiel das Pac-Man-Kostüm super mit dem mit dem mhm. Lauf äh, LED-Lauf-Pac-Man im Helm und so. Also ich, ich, mir kommt nur der Mie ins Haus. ja. Ja. Ähm, leider muss ich relativ bald schon äh, ja. verschwinden. Insofern müssten wir äh, von meiner Seite aus leider äh, zum, Ende, äh, zum Ende kommen. Aber, Aber ähm, kriegen wir die Kurve, driften wir jetzt sozusagen wieder zurück. Also nachdem wir abgedriftet sind zu Mario Kart, driften wir zurück zu, äh, zu den äh, Streaming-Diensten. Wollen wir mal irgendwie eine Prognose wagen? Wir ja. wagen die Prognose, dass im November Google Stadia erscheint
0: ja. und äh, wir dann die Folge, die sich danach damit beschäftigt, äh, auch mit Google Stadia äh, uns beschäftigen. Im November haben wir sowieso, glaube ich, volles Programm. Äh, äh, es ja. kommen im November sehr, sehr viele Spiele raus, wo wir drüber sprechen werden. Aber Death Stranding. Wir gucken Death Stranding, genau richtig. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen kommt im November auch raus. Ja. Ähm, ähm, Ohne und, ja, Mats Eben. Und im Oktober kommt auch noch ein bisschen was. Ähm, ja. Deswegen schauen wir mal. Aber wir werden jetzt erstmal diese Folge fertig machen und dann bin ich im Urlaub und vielleicht machen du und äh, Jockel ja dann noch Folge ohne mich. Das wir
1: sind alt Spaß. und flexibel, wie man so schön alt sagt. Alt und flexibel, genau <lacht> richtig. Und das ist
0: ein schönes Schlusspunkt. Äh, wir wünschen euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Und
1: äh, ja, bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.